0: 欢迎来到娜姐星球
1: 。纯正欧洲制造 s c o d a c o m i c 新年式搭载全速域 ACC 与车道智中，搭配全彩数位仪表，全部拥有就是这么简单。生活修旅新境界 s c o d a c o m i c s c o d a 聪明的就懂。
0: 各位行动星球听众朋友，大家好，欢迎又来到了娜姐星球这一集啊！我们在录音的现场一样，有一位可爱的神秘小嘉宾，他叫帅宝，也参与我们这一次录音的节目。好啦，我们延续上一集，邀请台湾父亲权益协会的理事长蕨类爸爸，跟我们聊争取监护权过程当中有多么的。刻骨铭心哦，其实过程也也是非常非常辛苦。那这一集我们延续监护权的话题，但我们发现到哦，原来在这过程当中有很多事实的真相，竟然是家事律师不愿意告诉你说，原来我真的可以这么做。原来有很多事情是家事律师不愿意告诉你的。好，我们先邀请绝类爸爸跟听众朋友打声招呼吧。呃
1: ，大家好，我是绝类爸爸。
0: 嗯，杰得爸爸，很高兴又见到你了。是是<笑>我我想，其实我们就很多判决的结果来看，是不是这个监护权真的判给妈妈几率是比较高的呢？以我们
1: 全国的离异家庭哈的这个统计来状呃的统计状况来观察的话，其实爸爸妈妈的比率大约一。担任主造者身份大约是一比一啦哦，哦，就是说爸爸妈妈对大概是这样、嗯，但是这是指全国所有的状况来讲、嗯。可是当今天是进入法院诉讼的时候啊，哈、哦，那法院的这个判决的这个呃判给爸爸或妈妈的这比例是非常严重的倾斜的。好、哦，以我们目前实务状况来讲的话，妈妈大概都是七八成左右啦。哦，那事实上以我个人的定义或角度的话，我认为可能会高达九成以上。为什么呢？因为很多的个案，他名义上可能是共同监护，但是他主造者还是设定。在妈妈的身上，所以假设也把这样的一个比率给算进来的话，很可能是高达百分之八九十
0: 哦。Oh, 那按照这样的一个妈妈的先天优势哦，就一旦发生一个离婚诉讼，是不是妈妈什么都不要做，<笑>就直接进法院？就是小孩通常八九不离十都会给妈妈作为主要的监护权或是主照。
1: 呃，在嘉士廷的这些裁定，它会形成这样的一种文化或者是趋势其实它造成这样的结果的原因，其实非常的多元、嗯、那我们大概可以从我们的社会文化或脉络，我们大概可以窥之一二了比如说，按照我们一样是我们现在内政部的统计啊，大部分的婚龄，婚龄就是婚姻的年龄了、啊、就是说你从结婚登记到离婚为止，大概撑几年了、啊嗯？目前的官方统计数据大概是七年多
2: 、哦、但是要注意哦，
1: 对，但是要注意这个。很多人这个时候就像娜姐一样，会忙接一个“青年之痒”哈，但事实上，我认为这个“青年之痒”这个形容犯的错误。为什么？因为各位可以想,想看，包括娜姐可以想,想看，从我们开始打离婚官司、分居开始起算。好，对不对？是不是也要搞个半年、一年，甚至两三年以上，对不对？两三年。但是要注意哦，内政部统计的时间点是到哪时候呢？到你登记离婚为止。嗯、也就是说呢，所有的所有人开始婚姻有所破绽，开始要诉讼的时候，我们要从这个离婚登记日至少往前推个一两年吧。嗯。也就是说，我们真实生活中大部分的民众的婚龄可能只有五年左右
2: 。哦，对
1: 。那假设是一般大部分的婚姻状况来讲，那这对夫妻有小孩的话、啊，这个小朋友可能刚出生没。多久、嗯？你可以想象嘛？婚龄只有五年啊，嗯、婚姻就要结束了、嗯。那这个时候小朋友可能几岁？三四岁吧、嗯，对不对？那因为在我们国内实务上哈，在我们做侵权裁定的时候，法院有一个很老实说也是常年来讲很稳固的原则，就是幼儿从母啦。嗯，好、啊，那有的人讲说幼子从母之类的，好，但是没关系，名词的名词虽然不一样，但意思都是一样的。幼儿从母原则在我们国内它并不是法律，嗯，它是一个家事挺。在做侵权判决、裁定实务上的一种普遍的见解，嗯，他就是假设说，孩子今天还很小的时候，原则上就派人给妈妈比较会照顾这样子，嗯、哦，对。但是就是以现这几年啊，比较稍稍微哈、哦，比较稍微公允的一个性别平权的角度来讲的话，我们是认为这个原则是大有问题啦，因为他就是不考虑你的能力，嗯。不考虑孩子的状况，不考虑你家庭背景跟这些个案的这些脉络，嗯，他就先假假定你，你只要是女生，你只要是个妈妈，哦，就是小孩子又很年幼的话，那你就会照顾这个小孩子，
2: 嗯，好
1: 、哦，但我们是认为这个假定是错误的啊，也违反性平原则啦、嗯，因为在很多家庭里面，像以我的个案来讲啊，嗯，我是这个国家第一批请留职停新育婴假的爸爸
0: ，哦，我两千
1: 零九年就请了
0: 标准奶爸、啊
1: ，对。但是我照顾孩子那么久，那最后法院还是送我一个幼儿保姆。嗯，好、哦，对，所以其实就是说，我们今天不回到个案去看，然后不去横评，或者是说去观察这这个爸爸或妈妈有没有好的亲子能力，直接认定哪一个生理性别就适合照顾小孩，我认为是大有问题的。嗯，那同样的这个社会现象，各位可以想象看看哈，譬如说啦，哈、哦，我们在国内大部分的上市贵公司的 CEO 或者是董事长是不是男性？对我可不可以假定说？男性比较会经营企业，啊
2: 、哦，显然不行嘛，对不对？是
1: 。那我们不能把很多时候妈妈是照顾孩子的这个客观现象，假定就是妈妈一定有能力，嗯，她只是客观上刚好照顾孩子的时间比较多，嗯、没错嘛，对不对？我再把它讲得更深沉，或者是说更详细一点，今天照顾孩子的能力啊，跟你跟孩子相处时间多寡有没有关系？
0: 应该还是有相对的关系。我们可以直接去思
1: 考这个问题哦。嗯，我照顾孩子时间很长，代表我真的比另外一位更厉害会照顾孩子吗？哦，这不一定，当然不一定嘛，对不对？嗯、可是对我们法院来讲，他只他现在的这个食物为什么会跑出来，就是早期、哦，然也许是五年前、十年前，甚至十五、二十年前的人，因为他们观察到哇，妈妈照顾孩子时间比较多嘛，所以我们就假定妈妈比较会照顾孩子。
2: Oh. 对，事实上
1: ，我们回到个案来讲，现在修法之后，我们的侵权守则原则的核心应该要以孩子最佳利益为主。嗯，所以其实回过头来讲，应该是说家事法院他要去观察这个爸爸或妈妈谁对孩子比较好，嗯，谁比较会照顾孩子，或者是谁比较不去阻扰孩子跟另外方的接触，嗯，当做他判断标准嘛
0: 。有友善父母对今天
1: 应要将这个。大人的生理，你生理性别拉近来看的话，其实也会反向造成另外的悲剧。刚好我们在录音前刚好有聊到，就是说，当今天这个网络资讯爆炸，对不对？大家都会做功课嘛。那我是一个可能要借林离婚的这个爸爸或者是先生，我一定也会去做功课嘛，对不对？那当我今天发现说，哇，法院既然有这条原则存在的时候，我刚好生理性别又是男性，对不利，那这个时候我会怎么做？我是会呆呆的就范。<笑>还是说我要先动手为强
0: ，先动手为强，对嘛？显
1: 然是这样子啊。所以这一个很不公平的原则，其实到最后不见得对妈妈有好处。好，因为他他就是一开始就是很不公平的原则，那很多的男生或爸爸看到有这一条的原则存在，他一定会很紧张嘛，对不对？对啊，他他觉得哎、欸，这个对我不利，那我为什么不先动手
0: ？娜姐就是一个血淋淋的例子，<笑>
1: 所以其实这一条<笑>这个原则其实它本身已经不适合现在这个年代了啦。嗯、对，那呃，早期其实有很多的妇女团体会以这一个原则去支持法院。但是，就我的观察啦，哈，我的观察，现在的妇女团体们其实也没有很主动去谈这个原则，嗯，哎，但是他也没有站出来反对，嗯、对，啊<笑>、哦，就是说，现在这一个原则就是，呃，就是大家不会主动去谈，因为它,它太明显的违反性平原则了。是，可是哈、哦，在我们目前家事法院的裁定里面啊，你只要去查这个判决系统里面，你去查什么？你去输入呃，幼儿从母啊，幼子从母，幼女从母啊，嗯，其实这样的判决到二零二三年还是满满到处都是。
0: 哦、oh, ，呃，我补充说明一下好了，因为之前律师有跟我分享一个比较客观的观念，他是说年幼筹母可能三岁以下的小孩，他可能还是要就是喝母乳，所以。过去他们这个这个概念上来说，就是哎、欸，觉得这个时候其实小孩会是跟妈妈比较亲近。但因为随着现在科技发发达、啊，然后我们也可以很多去取代母的方式嘛，不管是配方奶等等。而且其实有很多可能是同性婚姻的家庭嘛，所以他们可能在争取小孩上面，这个原则可能也也会受到比较多的挑战啦。那我们想回到就是根本的问题哦，到底就是男女性别的差异。对于他在争取监护权上来说，会不会有一些先天的劣势或者先天的优势
1: ？以,以我们刚,刚聊来的这种幼儿从母这个原则，目前还存在家事法院的实物上来看的话，没有错啊。就是说，大部分的生生理女性的这些妈妈们，她是相对比较有有优势的嗯，那爸爸就相对比较处于劣势、嗯。那另外一个的话，是整个社会对于这些离异家庭的爸爸们的一些刻板印象。哦、其实哈，以最近这几年的发展来讲，其实也蛮多的。这种所谓的离异家庭之后，但是他是担任主造者的爸爸，有出书啊，甚至有这个，我记得还有个漫画家嘛、哦，哈，然后还有很多名人、啊，对对对，有漫画家，对，没有错没有错，都有,有去。呃，就描绘他自己担任这样一个爸爸，然后跟孩子相处的状况，其实大家也觉得没有没有什么不妥嘛。嗯，因为其实回归到最后，就是你的跟你的亲子关系跟你的能力的问题、嗯，而不是你的生理性别。嗯、亲子能力。可是，就是除了我们刚,刚聊的这个幼儿从母原则对大部分的爸爸比较不利之外，另外一个我个个人认为就是社会的刻板印象。嗯，那这个社会刻板印象有没有在变呢？有。好，只是他的这个改变的幅度非常的缓慢，嗯，非常缓慢嗯，嗯，所以其实对大部分的爸爸来讲，他要上家事庭去争取亲权啊，其实都会落入这一个漩涡里面，嗯，就是说你妈妈几乎不用说服法院说自己会照顾孩子，嗯，可是爸爸就要用尽力气去说服法院说啊，其实我照顾孩子也是没问题的，嗯，那以我个案来讲的话，我自己是请那个刘志廷去休假嘛，现在请刘志廷去。停心孕假的爸爸大概占每年请这个假的人大概是十几趴，十几趴到二十趴左右。嗯，其实比例算算蛮高的喽。对对。那我当年我在请的话，大概这样的爸爸很少，大概不到百分之五。嗯，對,对对。所以我们当算是当年的开路先锋了哈。那时至今日为止哈。带孩子的爸爸，其实我们有时候会在公共场所会看到啊，对，就算不管他有没有离婚啊，就是说这个爸爸有时候是带负责带孩子嘛，那跟孩子相处也没有问题嘛，对不对？可是当今天假设很不行的哦、啊，离婚之后要上法庭的话，哦、啊，你的这个社会刻板印象就是会束缚住你，嗯，啊，这是老实说我，我我认为很很不公平啦、啊。那这个部分就是就有待整个社会文文化慢慢的转变，嗯，啊，待会我们也许会聊到，其实爸爸自己本身也要做一些努力啦
0: ，对，哎、呃，但我我觉得回到那个性别刻板的印象、哦，也也可以说是因为现在女生。的一个经济能力和工作条件也越来越好，所以愿意留在家里照顾小孩的爸爸，其实也相对来说比例可能比过去增加很多。如果是这样啊，我们可能会不会遇到蛮多情况是，是这个妈妈她其实已经有布局好她未来可能要走的一个方向或策略，她就顺势用这个她身为一个妈妈，身为一个女性的弱势的一个。角色，或是我们也可以说，它是相对优势的角色，可能去创造一些被家暴的事件。你看连续剧上面常有播这种被家暴的情节啊，或是如果今天小孩可能是女生。还可以创造一个，就是小孩可能被爸爸不小心性侵的一个一个现象、一个环节。那用这种方式顺势去取得、争取监护权的优势，也想听一看。觉得爸爸，我我相信这个现象其实是也在新闻上面啊，还有我们店上面看到蛮多的。怎么样看待这个现象？它又跟我们的国内的家暴法有什么直接的关系？
1: 因为我们刚好在前几集聊这个家暴跟保护令的时候，当时有二二二二要提到嘛，哈、哦，就是说我们的家暴防治法第四十三条啊，它其实有一个主轴，就是说当今天某一个当事人他产生一个家暴行为的时候，我们在家事案件上，我们就要推定于他不是一个合格的一个侵权担任的这个主造者的一个角色的人、啊，哈、哦嗯。那当年哈、哦，当年做这个修法或立法的时候，其实利益良善，嗯、就是。以二三十年前的角度来讲，那个时候的立法者他的想象是说，哦，这个家暴者他可能会打小孩啊，打太太啊，哈、哦，或者是说，呃，打其他亲友啦。哈、哦。所以我们认为这种有暴力倾向的人，他不应该成为一个侵权的主要的担任者。我们乍看之下，这个规定没有任何问题，好、哦。可是经过了十几二十年之后，他因为这个法律一公。一公布或一公开，其实大家都可以看得到嘛，那就会产生不同的这种战术思维，或者说不同的应对。比、嗯、如说，那呃，我的这个诉讼对照，不论是我前妻或前夫哈，哎，我我我们就是没有吵架啊、嗯，我们就是没家暴，可是我现在打这个诉讼打得好辛苦哦，<笑>我们要创造某一种优势出来，这样子、嗯、哦，对不对？那其实其实就会有有一些有心人，他会适度的去刻意让对方去生气。甚至狠一点啊，让对方来打自己。嗯，好、哦，那让对方掉入这一个家暴的这个陷阱里面去。嗯，好、哦，然后申请的保护令啊，然后在这个侵权案件上，我去主张说，哦，对方是这个家暴惯犯啊、哦，所以我们不能把侵权给他这样的、嗯。哦，实物上确实有产生这样的现象。那可是就是说。其实我觉得，就是因为时间不断的过哈，其实因为这一个作战方式，现在太多人都知道了，嗯，所以慢慢的很多爸爸们开始会做功课，也开始会提早去预防，嗯，那像我们自己协，不论是协会内或者是说我在协会外所认识的当事人哈，经常都会分享类似的状况。那以我们这些有打过类似诉讼的当事人来讲，我们立刻那种就是等于是头上个雷达，马上就会警觉。我我举个例子好了哈，就是我前阵子接触一个当事人，他是爸爸。然后他就是，呃，妈妈那个声称啦、啊，哈、哦，就是暑假期间要带孩子回娘家，这样、哦，孩子就带走了。嗯 OK。可是呢，这个爸爸呢，他事后去反，就是回忆这整个事情哦。妈妈带走孩子之后，确实没有错，就像我们一般的 SOP 一样，他就开始控制住这个孩子，然后开始进行离,离婚的诉讼嘛。嗯。可是他突然想到一件很关键的事情，我那时候听到他这样讲，我我我整个也是觉得毛骨悚然的哈、哦。就是他这个小朋友，呃，呃女生女儿。啊、嗯，对，然后在准备放暑假要带孩子去这个妈妈带孩子去娘家以前呢，这个妈妈啊就说：“哎呀，我现在很忙啊，哦，你帮着女儿洗澡一下。”
0: 他、啊、过去从来都没有要爸爸帮女儿洗澡，对，
1: 没错，没错。那当下那个爸爸也是觉得很压抑啊，就说：“哎、欸，我我我没有帮忙过，我也不知道怎么洗。”哈，但是我们先撇开他到到底有没有洗，然后最后发生什么事。总言之，就是说，像我们经历过相关的诉讼，然后认识很多当事人分享这种恐怖的鬼故事之后，我们都会觉得这样的一种突然性的对话或台词，我们立刻警戒性就拉到最满。对啊，所以相对有经验之后，我们当然就是会稍微直觉反射说：“哎呦，这里可能有陷阱嘛，哈、哦。嗯”可是对于很多刚出入这个丛林的小白兔来讲，呵呵就是才刚刚开始接触诉讼的当事人来讲，他可能没有那么多警觉性呐、啊，所以他很容易就不小心就踏入他的诉讼对照所设给他的陷阱里面去。
0: 嗯嗯嗯，不过这样分享起来哦，是不是其实男生、男性啊，爸爸他在争取这个监护权过程当中，就是相对处于一个比较。弱势的角度，对
1: ，像像我们刚刚聊的，不论是说性别刻板印象啦，或者幼儿从母啦，哈，确实目前来讲是对男性来大部分人的爸爸来讲是不利的啦。嗯，那我这边提几点，可能也是对爸爸不利，但是爸爸一般来讲比较没办法事先去做预防或准备的。好、啊，比如说我随意举个例子好了，当今天爸爸遭受到这个太太的家暴啊，假设啦，哈、啊，对不对你你去外面诉说啊，你去外面去跟人家说啊，可能第一个可能会被取消。好，对不对？好，或者是说，你今天真的去求助的时候，可能这些相关的单位也不见得会百分之百相信你。嗯欸、我,我,我甚至有一个当事人是这样跟我讲的，就是说，他,他今天去做这一个对外求助的时候，嗯，结果他发现、呃，事实上目前是这样的，就是说，我们承办很多家暴房事单位的这些组织是妇女团体，嗯，哦，所以很多的男性就会就,就会就会不论是不好意思啊，还是不信任对，对，或者不信任，其实重点是不信任。对他就会觉得他不想去接触这些妇女团体，好、哦，可是随着这个时间的演进，慢慢的啦，其实很多的男性觉得他这样的一个苦衷或者被家暴的事情必须要讲出来，嗯，哎、欸，所以目前去做家暴通报啊，或者是申请保护令，这些男生其实是越来越多，哦、嗯，那我在这边分享一个小故事，就是我十几年前这个孩子刚被带走的时候啊，我那时候也什么资资料都不知道嘛，嗯，然后十几年前的网络资讯没有像现在的资料那么的丰沛，嗯、对对对，所以我那时候因为我住在板桥嘛，哈。嗯，所以我就跑去这个新北市的这个家防中心，它的全名叫做家庭暴力暨性侵害防治中心。嗯，其实就是你可以把它想象成一个嗯、呃，家暴事件的一个通报机关。嗯，好、哦、，OK。我那时候去找这个机构的时候啊，好、哦，哎，我当然会先上网去看一下这个这个单位住址在哪嘛。好、哦，那这个新北市家防中心在板桥。然后我又稍微看一下这个网站上的一些资料，比如说一些宣导资料啊，呃，你可以，呃，你当你今天身为受害者的时候，你可以申请什么补助啊，哈、哦嗯，对不对哈？哎、哦，结果我都突然发现，它其中某一页网页，
2: 嗯
1: ，它在解释何谓家暴，嗯，好、哦，其中的一个选项，或者是说其中一个重点，就是呃，这个男性是施暴者。好、啊，那我是个男生嘛、嗯，对不对？我今天要上网去这个查资料，要去要去求助，结果我就发现，哇，天哪，这个机构我已经,被贴,标签了我已经先被贴标签了。那我还能够信任这个单位嘛？然后我去讲的话，他们会相信嘛？嗯、然后最后对待我是否公平，对不对？我我当下其实就立刻自我心中我就否决这个选项。嗯，至今为止哈，到今天为止，新北市的这个家防中心仍然把这个写在他们网站上，嗯、已经过十几年了。啊、已经过十几年了，所以其实很多男性在这个求助或者是说诉讼的路上，其实走得很辛苦。对，哦，他除了面对自己，也许是呃，看似被阻导啊，或者是说诉讼上的不愉快之外，他面对整个社会，其实他压力是很大的。嗯，所以其实很多时候所谓的弱势不弱势，不是只有在法庭内，所以说这些爸爸们或者是说男性们，他面对整个社会对他的眼,眼光啊、嗯，其实都是很辛苦的。
0: 嗯，但我相信这样的一个观点或风气有慢慢改变的现象。
1: 我觉得有改变，整体来讲还是朝向好的方面在走、嗯。但是硬要去讲一个，呃，就是说到底有利或不利来讲的话，我觉得还是对爸爸不利了、嗯
0: 嗯。我们回到就是监护权哦，法院判的七个原则，像是友善父母啊，继续性，还有主要照顾者、幼儿、宠母。子女的尊重原则，还有手足同亲，还有父母事性的比较衡量，还有心理上父母这个原则哦。那回到我们现在事实上常看到一些争取监护权的案件来说，是不是会觉得男性和女性在这过程当中，其实先天上或者本质上它的标准就差异蛮大的？依照我
1: 们民法上面的侵权酌定原则所列的那些项目来讲，那他他,他,他的理论值或者是期待值，或者是说他的目标是希望两性平等、嗯，或者是说应该要以孩子的利益为依归啦。哈
2: 。对
1: ，那可实实物上的话，确实就是说，像我们刚节目前段聊的这个幼儿宠物，嗯，他就是不知道哪哪边突然飞出来一条哦一个原则，可是你仔细去翻我们民法，它没有这一个项目
2: 哦，对对
1: 对，好，但是这一个。<笑>它不是法律规定的一个审理实务，却主导的我们很多诉讼的一个主轴。嗯，好像那，但是主要照顾者的原则呢，它确实在法律上有很接近的一个文字。我、哦、就是说，主要这个同住的状况，或者是说跟这个当事人，就是说跟父母相处的状况嘛，哈、嗯哦。可是，在我们前几集节目有聊到啊，就是、说我们国内这个善待现象其实很普遍。是。对。那很多的这一个高冲突的个案，甚至是一般的离婚个案，其实说伴随着善待的现象嘛。嗯。然后，呃，其中一方，好、哦，或者也许是两方啊，哈、哦，就是说他可能要把孩子先带走，嗯，好、哦，跟自己就置于自己麾下了，哈、哦，就是说控制这个孩子、嗯。那我就等于是间接取得这个主要照顾者的门。门票了嘛对？对对，用这个等于是某种程度上，以我的角度，根本就是用这个在绑架法院。哎，那目前的法院也乐于被绑架。应
0: 该，我就我就回到比较现实的角度啊。<笑>你说法院要怎么，法官要怎么去判断说这个爸爸或妈妈他其实比较有亲职能力的？你说透过一次的那种社工的家访报告，或是说，哎，他成为主要照顾者，他照顾小孩时间真的比较长，那也有可能他是一个爸爸，他把小孩就丢给。祖父母去养，其实我我相信很多法官他其实也是知道，可是你没有办法输出一个很客观证据去说明这个事实，这个现象
1: 。我我们目前的审理制度，或者刚刚娜姐聊到这个社工的访视制度，其实可以改革的空间蛮大的。嗯、我我所以举个例子、嗯，大概我相信娜姐也可以深深同感受啦，就是说，对，比如说社工访视只有一次。嗯，也许三十分钟、六十分钟就决定这个孩子的一生
0: ，真的对，是不是
1: ？大家都会觉得很吊诡吧，对不对？哈，那像国外的状况呢，应该是通常不会只有一次啦。嗯、好，那当然他会，也许以我们国内制度来讲，就是搭配这个家事调查官或程序监理人，嗯，就说你的次数不可能只有一次，嗯，然后你的观察时间必须要拉长，嗯，以及。最重要的核心呢、啊，就是这这这个孩子在这个诉讼期间，他必须要跟父母都可以正常相处，或者是正常同住、正常接触吧，对不对哈、哦？对啊。那假设某一方他这个孩子是无法探视的，嗯，那这时候社工来，他是要访视什么？
0: 对啊，而且你看，有一个叫忠诚原则嘛。如果小孩都被洗脑了，他怎么能够说他想要去爸爸或妈妈那里呢
1: ？呃，你刚提到就是另外一个议题，就是说我们这些去访视的社工、家教官或者是程序监理人，我们简称程监的哈，嗯，他必须要有能力去判别这个孩子有没有受到单方或者是双方家长的影响，嗯，他必须纳入自己的报告，嗯。可是大部分的这些专业工作者，他在实务的这个作为上，他不见得会做这样的判断，嗯。哦，可能是没有。可能啊，哈，专业不够，或者可能不想去躺这个浑水，是、哦，都有可能。或者是他认为这个观察的时间可不够长，他也不敢去做这个决定，哦、嗯，都有可能。那目前我们国内在做这个社工访视的总时间，像我们刚,刚讲的，就次数太少，时间太短，嗯、以及这是、个、主老探视的现象太普遍。所以有有单方的家长，他可能根本就没有跟小孩子有办法接触嘛，这样子外人怎么去观察他亲子能力好不好？嗯，对不对？所以到最后，其实以我的角度啦，就会变成该怎么说呢？就有点像敷衍了事。嗯，好的，就、哦、啊，社工来看过三十分钟啊、哦、，OK， 好了，了结结束，写个可能 A4 纸几页的报告，嗯，哦，就可能决定了很多人的权益这样子，对，对啊。那以国外的状况来讲，他的改革的那种目标，他并不是说一直不断的劝你要当个好父母，嗯、因为单纯用劝的没有任何意义嘛，对，应该还是要回到。这个法院上，他必法院必须要有萝卜，也要有棒子，
2: 嗯
1: ，对不对？我们现在的法院其实没有棒子
0: 哦，对吧？
1: 比如说你今天主扰探视，或者是说你去洗脑孩子，影响孩子的这个想法，其实没有任何人受到处罚，
0: 真的没有任何的约束力，而且这个其实对小孩的成长其实影响影响也蛮深的哦。那这样开个小玩笑，很多爸爸就会先抢先赢，他先把小孩占为己有，他取得主要照顾者，等于是他获得监护权的胜算也就比较高。我,我想这应该是个玩笑，因为很多可能家事律师也也不太会愿意，就是主动告诉你这样的事实。那我想听一看，绝对爸爸对于。呃，真的，一个离异家庭的爸爸，他争取监护权来说，有没有什么比较好的大绝招可以帮助他？我们也不能说是短暂的胜利啊，至少帮助他在过程当中是取得相对的优势。
1: 刚刚那那姐提到这个律师这个问题哦，其实在这边也可以帮律师讲一些话了、哦哦，就是说，其实比较在在家事法院里面待比较久的家事律师们，其实都知道这一套的机制是什么运作。嗯，哎，只他真的不知道的话，就真的是不合格了、哦、嗯，可是问题是说，很多的律师他不见得会把真正运作的状况跟这个当事人讲。嗯，好、哦，大概有几个可能性了哈、哦。第一个就是说。其实到最后，很多的时候，你要获得这个未成年子女的亲权或监护权啊，你就是必须靠我们刚聊的那些烂招嘛，对不对？<笑>对不对？可是家事律师不太可能很直白地教当事人这些烂招
0: ，真的。好，
1: 因为家事律师终究跟这些当事人可能也是萍水相逢嘛，对不对？嗯、又不是说那种呃，这个。呃，至交，他还有一些
0: 道德伦理在呢。嗯，对
1: ，就是说，律师本身有律师伦理规范的约束。对，所以假设和啊，他跟这一个当事人的信任感不够的话，他把这些真相跟当事人讲的话，当当事人假设啦，哈、哦，就是对对这个律师录音。哦，然后就跑去外面讲说，哇，这个律师都乱教我们呐、啊，还是怎么样？哇，这个律师不是完蛋了嘛，对不对、嗯？所以其实很多的时候，其实律师们不见得会跟家家事案件的当事人讲这些真相的话，有他自己的呃这个不得已之处了。苦衷。对对对。那可是问题就是，我们还是回到这个诉讼主轴上啊，就是说我们的立法的精神原则上是要保保护这个未成年子女的这个最佳利益，才去决定说谁当主要照顾者嘛。对。那现在的这种乱象，就会变成说大家抢先抢先赢，然后创造出主要照顾者的原则之后。才某种程度上，我的行动是这样啊，逼迫法院就范。
2: 啊、oh. ，对对，其
1: 实是这些恶执的当事人在逼迫法院就犯。那这个部分，它其实未来改革的路其实还蛮久的。我随意讲一个国外的状况好了，嗯，因为欧美哈、哦，在三四十年前就是跟我们现在一样的乱
0: 哦， oh, 真的、啊。对，而且你早四十年，对，你可
1: 以想想看哈、哦，比如说，比如说以美国来讲啊，美国那么大，对不对？对啊、哦，然后本土有四十八个州嘛，对。那他们随便小孩子一善待，就是拉到隔壁州，人就失踪啦，根本就找不回来了。对对那美国慢慢的。这个诉讼实务的演化，他怎么做呢？哈、哦，就是、说他原则上就是共同监护，原则上相处时间会接近
2: 。嗯
1: ，好、哦，那这样的做法有什么好处？所有的当事人他，他他今天去做过功课，或者是说其他专业工作者跟他说明之后，他就知道说哦，我不管用力打，或者是或者是随意打啊，有请律师没请律师，我最后相处时间差不多。对，对嘛？那我真的要投入很多资源去做这个战争吗？哎
0: 。你这个<笑>好对不对？哈，真的，这就是从人
1: 性的弱点或者说人性的诱因的考量去、嗯、去着手，让大家从源头就尽量不要做这件事情。那另外一个是说，美国家事法院哈，他它,它不只只有萝卜，还有棒子啊。嗯，你今天善待孩子，你阻扰另外方的这个探视，你会被判刑。哦，你是有刑事责任。
0: 台湾竟然在这一块并没有好好對,对对，所以目前的话也有一
1: 些学术界或实务界的人在呼吁，就是说，其实这个部分是要纳入某种程度上的一种处罚了。这应
0: 该是人权了吧？从人权的原则和规范的角度，嗯
1: 、假设你讲人权的话，我我会觉得我是从孩子的人权去角度切入吧、啊啊，就是说，今天这你的父母可能其中有一方可能有点呃观念不好。对啊，控制这个孩子之后，不让这个孩子跟另外一方去接触，那其实严格讲，他伤害孩子的权益啊，嗯、对不对？也伤害另外一个家长的权益嘛。可是目前我们的状况就是说，法院没有相关的棒子可以去处理这样的人
0: 。我我之前有做过功课，我真的有有感同身受，我还是要去查，就是小孩正常应该有和父母相处、侵权的权利，所以我是觉得这应该是属于就是人权或是儿童权益的一种，所以在台湾一直都还没有被落实。
1: 呃，我们我们国内有儿童权利公约啦，那孩子跟家长正常的相处是儿童权利公约规范的范畴，嗯，只是说实际在执行上，法院没有这样的武器去对付那些不守规矩的人，对，对对对。那其实我们刚。像聊的这一些，我们再扣回来讲，那是不是就是说啊，那大家都要去抢小孩才能赢，对不对
0: ？看起来好像是對
1: 。其实就像我们之前在前几集节目有提过嘛，嗯、就是说很多当事人他今天在诉讼或者是说进入这个家事庭的时候，他其实都处于一个情情绪高涨的一个状况之下，嗯，所以他做决定他可能只是去想呃这几天啊，这几个月啊，甚至这一两年而已，对不对？哦，对啊。我们我们今天要把眼光放放远啊，就是说我们其实要看的是二三十年以后的你的亲子关系。嗯，你。今天就算控制孩子，你就算洗脑孩子，那孩子长大之后，在他二三十年之后，他怎么回头来看你这个爸爸或妈妈？
0: 嗯
1: ，对不对？我们只能这样子。目前在制度还没改革之前，我们就只能目前这样子劝这些当事人。嗯
0: ，但我相信台湾复兴权益协会还是会持续的努力下去，推动下去。不管是从亲子教育啊，或是给爸爸最正确的一个观念。好，我们这集一样，就是收获非常非常多，也非常非常谢谢我们的蕨类爸爸。相信啊，很多听众朋友对于刚开始我们提到说，到底有什么样的真相是家事律师不敢告诉你的？我想这个小秘密呢，我们就放在下一集再跟各位听众朋友做分享。我们这集就到这边结束，跟听众朋友说声拜拜拜拜。拜拜拜拜